1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed de e hoje estou com dois convidados que estão preparados para comemorar a Páscoa, direto do Resistência Podcast, Edivaldo Vieira.
0: É um prazer estarmos juntos aqui hoje, eu fiquei muito feliz pelo convite, espero poder ajudar ou não, <risos> espero ajudar sim, <risos> não sei se estou tão preparado como ele falou, mas estamos aqui para ajudar no que for possível.
1: Certamente, esperamos isso. <risos> <risos> e também para acrescentar ao nosso papo, lado do grego teologia, Guilherme Oliveira.
2: Muito prazer pessoal, meu nome é Guilherme e espero trazer um pouco de teologia descontraída aqui para o PADD.
1: Olha só, e hoje nós vamos conversar então sobre a primeira Páscoa. Tá beleza, Edson?
0: Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelamordedeus.org.br barra feed podcast. Ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta a nossa fanpage em facebook.com barra oficial Nos siga no Twitter através do arroba underline E também no Instagram oficial ou entre em contato conosco através do e-mail contato.pelamortedeus.org.br.
1: Então pessoal, como comentário, então hoje nós vamos falar sobre a primeira Páscoa. Olha só, né? Como assim a primeira Páscoa? A primeira Páscoa que Jesus fez com os seus discípulos lá no cenáculo? né? É, não, não é bem essa. Nós vamos falar sobre a Páscoa lá, 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 lá no início do Antigo Testamento, né? Se a gente for analisar pela pela grandiosidade, pelo cumprimento de folhas, né, do é, de palavras que tem o Antigo Testamento, é bem lá no início, lá no Pentateuco. Lá dentro dos cinco primeiros livros da Bíblia Vamos falar sobre a Páscoa lá do Êxodo E antes da gente começar a falar sobre essa Páscoa O que que era essa Páscoa que, Como é que foi, o que aconteceu Por que que teve que acontecer E o que que significa pra nós e tudo mais É muito importante a gente contextualizar né Onde é que ela se encontra, né? Esse momento dessa Páscoa Então antes de falar sobre propriamente da Páscoa Vamos falar um pouquinho sobre O local onde ela se encontra, né? Onde já vai, vai acontecer a Páscoa lá na na história, né? Ela vai acontecer lá no Egito. E aí, Edvaldo, eu te pergunto, estamos ali no Egito, como é que o povo de Israel foi parar no Egito? Porque essa Páscoa, né? Depois a gente vai entender qual que é todo o significado dela, mas como é que foi parar no Egito aí o povo de Israel, que foi onde foi comemorada a primeira Páscoa?
0: Então, tudo começou né, com um homem chamado José, famoso aí na história bíblica, um dos filhos mais novos aí de Jacó, né? Que era filho de Isaac e era filho de Abraão. A história diz que José foi vendido como escravo para uma caravana israelita, ou ismaelita, há umas controvérsias aí com relação ao nome, mas, e aí ele foi vendido para um oficial do faraó chamado Potifar, nesse meio tempo José foi acusado justamente pela mulher de Potifar, que havia se interessado por ele foi preso, na prisão ele interpretou o sonho de dois presos do faraó, o copeiro e o padeiro do rei, ele interpretou corretamente o sonho dos dois, o que aconteceria o padeiro foi morto e o copeiro voltou a servir o rei e José fez um pedido, né ao copeiro, de se lembrar dele quando estivesse diante de faraó. Porém, ele fez justamente o contrário, né? Ele se esqueceu. <risos> e depois de um longo tempo aí, passado dois anos, faraó tem um sonho, e nesse sonho, que incomodou muito a faraó, né? Os seus sábios não conseguiam interpretá-lo. Aí o copeiro se lembrou de José, que estava preso lá, e que interpretava sonhos, os sonhos que José interpretava, acontecia da forma uh, que José interpretava, né? E aí, faraó mandou chamar José, José interpretou corretamente, e e José se tornou, então, o segundo no Egito. Se tornou o governador do Egito. O segundo debaixo do faraó. Depois de um tempo, houve fome na terra, porque a interpretação de José do sonho de faraó é justamente com relação àquele grande período, um grande período de, de fome. E aí José administrou esse período de, de abundância para guardar os alimentos. Quando chegou o período de fome, aí o povo começava a vir ao Egito para comprar comida. E nessas caravanas que vinham ao Egito veio a família de José e aí tem uns, uns momentos mais emocionantes na história de José, que é quando ele, ele sofre todas aquelas crises né, de reencontrar os irmãos que o venderam para o Egito né e, e através da revelação que José faz, que nem os irmãos reconheceram, ele era muito jovem quando foi vendido, é, os irmãos já achavam que estava morto há muitos anos, provavelmente mas quando se encontraram ali depois José perdoa os seus irmãos e há aquele encontro belíssimo, aqueles abraços então José pede a faraó que o seu povo venha, então assim morar no Egito, né e esse povo foi se multiplicando muito, né, igual o coelho eu acho que o povo hebreu cumpriu muito bem o mandamento de se multiplicar e encher a terra e encheu muito a terra do Egito, né e assim, assim é o início né, dessa uhum. migração. A fome, Sim. né? Aí esse povo vai morar no Egito. E aí surge um novo faraó, né? No Egito, Exatamente. passa anos, né? E surge um novo faraó aí que tem muito medo, né? Ficou assustado demais quando viu que o povo cresceu muito e ele ficou preocupado de perder o trono para esse povo. Uhum. Né.
1: Inclusive, né? Que citou José, né? Todo essa, essa, esse ampassant, esse resumo histórico, nós temos dois episódios falando sobre. Sobre José, inclusive link no post para se você quiser conferir aí a história, né? Toda narrada, mas nosso, nosso, nobre amigo Edivaldo já deixou aí bem resumido para nós entendermos. Então, acontece que o povo foi parar lá em, no Egito por causa de uma fome, né? Então, vamos dizer Sim. assim, tinha fome por toda a terra e aí fugiram para o Egito porque eram os únicos que tinham comida na região, né? Os caras que, vamos dizer assim, guardaram o alimento. E aí, ele <risos> falou, Edivaldo, que o faraó. Que conhecia José, que gostava de José, que botou José lá como o seu braço direito pra cuidar ali, né? Dos alimentos que, vamos dizer assim, só não morreu todo mundo na terra por causa de José, né? Foi por causa Exatamente. de José que, que o pessoal teve comida depois, né? Uh, meio que, né, um uh, com cuidado, assim, né? Porque ia ter fome alguns anos. Mas esse, esse, esse farol morreu, né? Morreu, tivemos uma mudança de farol. E agora, Guilherme, te pergunto aí: o que, que acontece com o povo hebreu que tá lá? o Edivaldo disse que se multiplicou até demais, né? O que acontece Sim. com esse povo depois da morte de José? Porque José morreu, morreu também o faraó, né? Agora o faraó não conhece José, porque é outro, e José não tá vivo, então o povo tá ali, é um povo, vamos dizer assim, que acaba se tornando escravo. O que acontece depois disso daí?
2: Então, o novo faraó ficou com medo do tamanho do povo hebreu, né? Que cresceu demais e resolveu escravizar o povo para manter o povo de Israel fora de uma linha de influência e usar a força deles para criar a, as suas pirâmides, né? quem sabe lá a, a esfinge, e mesmo assim o povo continuava crescendo continuava Deus abençoando o povo e então o que, que ele decide? Matar os homens que nasciam então o governo egípcio falou para as parteiras hebreias matarem quando forem meninos, mas elas temeram a Deus e não fizeram isso elas falavam que as mulheres hebreias eram muito fortes e quando chegavam no lugar, a criança tinha Sido. Imagina então a força que teria uma mulher para ter um filho antes da parteira chegar. Ou essa parteira moraria muito longe, ou a mulher era realmente forte para essa <risos> dica convencer, né? Mas dessa forma Moisés nasce e então a mãe de Moisés, não podendo esconder mais o menino, decide colocar ele num cesto envolvido ali com betume e coloca no rio Nilo. E quem encontra o menino é a própria filha de Faraó que adota ele e o chama de nascer sido das águas Moisés.
1: Olha só, inclusive sobre Moisés nós também temos episódios personagens da bíblia, link no post para você conferir, aí né, escutar tudo certinho. E aí esse Moisés nasce, e por que que o Moisés aí Guilherme, ele é importante ali para a história de Israel? O que que Moisés vai fazer? Porque o povo, beleza, o povo tá aí agora escravizado, né? Sim. Não tem para onde ir, o faraó tá até matando os filhos dos caras, né? Não tem mais nem como crescer, mas mesmo assim eles são ainda um grande número. E aí, e nasce tal de Moisés. Por que, que ele é importante na história?
2: Porque diferentemente do resto dos israelitas, Moisés cresceu dentro da corte egípcia. Ele hum. teve toda a educação erudita, conhecia as leis, conhecia tudo a respeito da cultura egípcia, mas mesmo assim ainda tinha o sangue hebreu e tinha consciência disso. E quando ele tinha lá por volta dos seus 40 anos e viu o seu povo sofrendo, ele não se conteve e acabou matando um funcionário egípcio. Diante desse fato e pela recusa dos hebreus, provavelmente por medo né, de sofrerem mais ainda, porque a escravidão era dura, o chicote que instalava nas costas do, dos hebreus era doído, eles rejeitaram Moisés e Moisés passou 40 anos do deserto pastoreando ovelhas, até que Deus se manifesta a Moisés numa sarça ardente, dizendo que ele deve ir ao Egito para resgatar o povo de Israel que estava sofrendo. E que Deus tinha ouvido seu clamor E também porque já tinha se Cumprido os 400 anos De escravidão que o povo de Israel Passaria no Egito Isso que Deus tinha dito a Abraão Lá quando fez o pacto com ele Antes mesmo de Isaac Nascer, Deus anunciou a Abraão Que o povo que viria dele passaria Por muita dificuldade, mas que ao final do, Da escravidão, ao final do sofrimento Ele levaria grande despojo E assim Moisés volta Para o Egito para tirar o povo de Israel e livrá-lo do flagelo egípcio.
1: Olha só, então Moisés, ele era um filho de, de hebreia, né? Um hebreu uhum. que teria vamos dizer assim, o seu destino seria a morte logo depois de nascer, mas obviamente por milagre divino ele sobrevive, obviamente por milagre divino ele vai parar na corte, ele é bem educado e tudo mais, ele não abandona suas origens, né? Uhum. Eu sempre lembro daqueles filmes e e tal e que vem o um velho mais sábio assim, e ele diz: "Nunca esqueça das suas origens, nunca esqueça de onde <risos> veio". <risos> E daí, aí esse, esse Moisés, então, ele acaba, vamos dizer assim, voltando, né, pro Egito, porque Deus pediu pra ele que ele tinha que tirar o povo do Egito. Só que, Edivaldo, te fazer uma pergunta agora. Opa. Deus manda Moisés pra tirar o povo do Egito, mas essa tirada do Egito não vai ser fácil, né? Vai ser problemática, né?
0: Exatamente, né? Não vai ser algo simples assim, tão fácil, de chegar e dizer aí, você pode liberar o povo aí pra ir embora? Não, beleza. Eu libero, de boa.
2: <risos> Com licença tô, tô licença, indo embora né? aqui. Ó, obrigado. É um escravo,
0: né? Tipo, é mão de obra. <risos> não, não. E você vê que nessa revelação de Deus, né? Nessa teofania, né? Nessa manifestação de Deus a Moisés, né? Ali Moisés já fica preocupado, né? Como ele vai chegar? Como é que ele vai se, se posicionar diante de faraó? Ele se recusa, né? Se recusa, né? E, e assim, diz alguns comentaristas, eu acho interessante essa expressão quando Deus diz assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Dizem alguns que pode ser que já no seu primórdio, né, os hebreus fossem politeístas. Então, quando eles falavam o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, para alguns não quer dizer que é o mesmo Deus ainda, mas era um Deus de cada patriarca ali. E aí, com essa revelação de Deus ali na Sarça, ele diz, eu sou o Deus de Abraão e Isaac e Jacó. Alguns acreditam que ali surge o politeísmo do povo hebreu. E aí ele vai para falar com o faraó e aí nós temos as famosas pragas que o Egito vai sofrer e é interessante aí que o Guilherme me falou, né? A questão da... Você vê a providência de Deus, né? Deus coloca Moisés lá dentro, né? De forma providencial, porque era, estava no plano de Deus tirar o povo do Egito e era promessa de Deus, como foi feita a Abraão. E aí tem todas as dificuldades. O próprio Deus endurece o coração de Faraó para não liberar o povo, né? E aí você tem as pragas, né? Dizem alguns que as pragas, pelo Egito, né? Ser politeísta e o Egito adorar várias divindades, a gente sabe disso, a história mostra... Essas divindades aí. Então havia uma adoração a, a várias divindades. E alguns ligam, fazem um link a cada praga dessa a uma divindade egípcia. Então tem um simbolismo também é, para mostrar que o Deus de Israel é o Deus superior. No mundo antigo era muito comum isso, né? Luta entre deuses. Você, quando faz leitura de alguns textos antigos, até extra-bíblico, né? Você vai ter muito essa questão de, de deuses ou casal de deuses, né? Ou vários deuses, né? Brigando. Mas nessa situação específica, a Bíblia quer mostrar e deixar muito claramente que existe somente um Deus, né? E que tem um poder sobre todos os elementos e tem poder sobre todas as coisas. E aí são enviadas as pragas, né? A água que se transforma em sangue, aí nós temos a invasão das rãs, nós temos a invasão de piolhos, a praga das moscas, a peste nos animais, a praga das úlceras, né? a praga da, da chuva de pedras ou a saraiva, né? Que vai cair sobre o Egito, a invasão de gafanhotos nós temos as trevas, né também é um simbolismo, você vê que o deus mais importante do Egito é o deus Ra, o deus Sol e aí a nona praga traz trevas ao Egito, isso traz um imagina, um pânico terrível aos egípcios e a décima praga, que é a morte dos primogênitos aí que vai dar origem, então de fato a Páscoa
1: uhum. e é bem interessante que nessas pragas, né, algumas delas elas só atingem os egípcios, né? Porque, por exemplo, a, a do sangue, né? A primeira, né? O Nilo se transformando em sangue. Então, toda a, toda a água do Nilo, toda a água que estava armazenada, foi transformada uhum. em sangue, né? Inclusive uhum. em regiões israelitas. Mas se a gente pegar, por exemplo, a do gado, né? Todo uhum. gado egípcio morreu, mas nenhum dos israelitas morreu, nem adoeceu, uhum. né? Então, uhum. a, no caso das trevas também, né? Todo o Egito ficou sob, sob trevas, mas os hebreus tinham luz. <risos> Porque eles estavam com o Deus da Luz, né? Porque ele é a Luz, né? Amém! Mas então tá, muito interessante então o resumo que vocês nos trouxeram. Toda essa parte né, de contextualização pra gente poder entender aonde que vai entrar essa Páscoa, né? A Páscoa lá do Êxodo, a Páscoa iniciou lá com os israelitas. Então a gente percebe que era um povo que foi parar no Egito por causa de uma fome. Eles estavam lá, não acabaram não foram embora depois, acabaram ficando, 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 ficando que eles passaram lá 400, é 400 anos que eles passaram escravos né, me corrija se eu estiver errado isso, isso aí, 400 anos de escravidão no Egito né, porque ficaram tempo demais lá, depois não conseguiam mais sair, <risos> olha só que complicado né, e aí então Deus é quem vai trazer a libertação deles, através de um homem chamado Moisés, que nasceu ali né, no Egito mesmo mas ele não viveu como escravo escravo inicialmente, olha só que interessante, ele era livre, mas ele se torna escravo para libertar o seu povo, é, sei lá, paralelos, né?
0: <risos>
1: mas, e aí a partir disso, a partir da última praga ali que o Edivaldo nos citou, a praga da morte, por um jeito. então nós vamos ter então a Páscoa. Então, pessoal, então temos aí contextualização da Páscoa, né? E a Páscoa ela vai surgir dentro de uma preparação ali em uma das pragas, né? Que nem foi comentado anteriormente, a última praga a décima praga, a morte dos primogênitos então, Deus ele orienta das orientações da Páscoa para evitar, né? Sofrer essa praga. Mas eu te pergunto, Guilherme, por que primeiramente, né? Deus envia as pragas, né? O Edivaldo falou que o Deus mesmo que endureceu o coração do faraó, e aí ele envia pragas e tudo mais mas por que Deus ele trabalha dessa forma? Será que é só pela questão ali de mostrar que Deus é um Deus maior como o Edivaldo comentou né, que algumas pessoas creem que cada praga está relacionado com Deus egípcio, para mostrar que é apenas um Deus e é um Deus que está sobre todas as coisas e tudo mais? Ou tem mais
2: motivos e tal? Ou é realmente só isso? Então, eu acredito que além dessas questões né, de Deus mostrar que ele está sobre todos os elementos que ele é o Todo-Poderoso, tinha a questão dele se manifestar como tanto para o povo hebreu, que não conhecia nem pelo nome dele, como está escrito em Êxodo 6, versículo 3. Aparecia Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi conhecido. Uhum. Então, Deus queria se mostrar ao povo hebreu e também se exaltar através de faraó. Porque o próprio faraó era um Deus, né? Ele se comportava, ele se portava como uma divindade. Então, ao humilhar faraó, Deus estava exaltando. Exaltando seu próprio nome. E assim, ele estaria também fazendo justiça através das pragas com todo o sofrimento que o faraó impôs aos egípcios durante 400 anos.
1: Sim, exatamente. E outro texto também que, que eu vejo, assim, que, que é interessante, né? para citar, tu citou Êxodo 6, né? Que é quando ele tá falando com Moisés, né? Sim. E aí tem Êxodo 9, que ele diz assim, Êxodo 9, 14 ou 16. Ele diz assim, ó, Caso contrário, eu mandarei dessa vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, né? É, ele tá dizendo o que, que ele vai falar, né, com o faraó, né? Para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão ferindo você e o seu povo como a praga ter eliminado você da terra. Mas eu mantive de pé exatamente com esse propósito. Qual que é o propósito? Mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então complementa, né, o que tu trouxe, né, Guilherme? E também, logo depois, em Êxodo 10, ele vai falar de novo. Senhor de ser Moisés. Vá, o faraó, pois tornei obstinado o coração dele. Aquilo que o volta tinha falado, né, o coração do né? fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como eu realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, também aquilo que tu falou, né, Guilherme, sobre a questão de o povo também reconhecer, né? Então isso é bem interessante que é bem claro, né? Tipo, Deus ele não só instrui Moisés, mas ele já fala, ó, oh, tô mandando tu lá por causa disso, eu vou fazer essas coisas por causa disso, e se não tiver claro pra ti, né, eu desenho, <risos> se precisar. <risos> Mas aí, então, temos aí as pragas acontecendo, e aí vai vir a décima praga, a morte dos primogênitos, e Edvaldo, eu falei, né, que a, a preparação da Páscoa vem no meio dessa praga, por causa que Deus, ele dá instruções aos hebreus de como não serem afetados, né, nessa décima uhum. praga, né. E quais são essas instruções aí que Deus dá pro, os hebreus, no caso, né? Uhum.
0: É, traz, é, é do, no, no texto de Êxodo, capítulo 12, né, você tem ali uma, uma, uma longa instrução com relação bem detalhada, né, como Deus sempre faz, né, de forma bem detalhada, vai trazer as instruções com relação à preparação para que o povo hebreu não sofra os danos, né? Que seria a morte dos primogênitos, né? O primeiro filho nascido morreria de todo o Egito, ou de todos aqueles que não cumprissem ali as instruções que Deus estava dando. Então, a partir de Êxodo capítulo 12, Deus dá essas instruções ao povo que eles iam tomar lá um cordeiro segundo a casa dos seus pais, né? É um cordeiro para cada família, para cada grupo familiar, né? E se a família fosse pequena, né, para um cordeiro então, é chamava o vizinho, né, o vizinho mais próximo ia participar. E o texto lá no versículo 4 vai dizer conforme o número de almas, né? Né? Conforme cada pessoa ali, então conta todo mundo, né? Mulher, a sogra, as crianças, todo mundo era contado nesse cálculo aí, né? O cordeiro tinha que ser sem defeito, sem nenhum tipo de defeito, perfeito. Macho, varão de um ano novinho, poderia ser um cordeiro ou um cabrito, né? E aí, segundo o texto de Êxodo, né? Versículo 6, e o guardareis até o 14 º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Então, ao anoitecer, todo Israel ia imolar o cordeiro, o sangue ia ser colocado nas ombreiras, né? Nas ombreiras, ambas ombreiras da, da porta né? de cada tenda, nas casas ali, né? De cada casa, em que o que e naquela noite eles tinham que comer a carne assada no fogo, os pães asmos e a, as ervas amargas, que tudo, tudo isso tem um simbolismo, né? Não podia comer o animal cru, nem cozido em água, tinha que ser assado no fogo. Cabeças, pernas, tudo assado. Então você vê que é uma longa instrução e eles tinham que seguir ali passo a passo. Parece uma receita, né? Uma receita. Então você pega lá um quilo de cordeiro, corta em tal parte e tal, não sei o que. coloca um vinho branco, brincadeiras à parte, então tinha toda uma instrução, uma preparação porque Deus é um Deus zeloso, né Ele é um Deus zeloso, então tudo que nós fazemos pra Ele tem que ser com zelo, né, e aí eles comeram ali do, do animal e celebraram então a primeira Páscoa, né essa libertação que ainda não tinha acontecido, né, mas que iria acontecer porque era a promessa de Deus então essa uhum. passagem da escravidão pra liberdade, né, aconteceria após essa décima praga acontecer,
1: né? Inclusive tu falou passagem, passagem pra mim essa palavra me lembra de algo. Qual que é o significado de Páscoa? É,
0: exatamente essa passagem aí, né? Também, posteriormente você vai ter a cena famosa, né? Registrada aí no livro do Êxodo, que é a passagem do Mar Vermelho, né? Que uhum. é o grande símbolo dessa expressão de passagem, né? A libertação de fato, porque aí Faraó vem persegui-los, né? Faraó, Sim. depois da morte do seu filho primogênito o sofrimento de todo o Egito, ele vai e deixa Moisés ir, mas no meio do caminho ele resolve e persegui-lo novamente. E aí você tem a passagem do Mar Vermelho e aí você tem a comemoração da Páscoa. Alguns vão dizer e aí é uma conjectura que em êxodo capítulo 5, versículo 1 né, quando Moisés está tá lá diante de Faraó, né, tentando convencer Faraó lá de libertar o povo o texto vai dizer assim, depois foram Moisés era Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que celebre uma festa no deserto né? Alguns vão, acreditam que a Havia algum tipo de festa desse povo, mas isso é uma conjectura, né? Talvez essa festa já se. Deus já tinha revelado alguma coisa a Moisés que seria a Páscoa. Alguns acreditam que tinha alguma festa que o povo já comemorava e foi uma evolução dessa festa, né? Não sei se isso de fato procede, mas é um apenas um parênteses aí, como fato curioso, né? Ah,
2: bom. O povo realmente festejou, né? Só que do outro lado do Mar Vermelho. Exatamente. <risos> ah, quando <risos> os egípcios caíram lá, pegou o tamborzinho ali e começou a tocar.
0: Agora o Moisés tinha que ter muita paciência, né, rapaz? Você vê que, eles, que eu chego diante do mar, aquela, aquela reclamação toda, né? Chegamos Nossa, aqui caralho. pra morrer aqui, era melhor ter ficado lá. Nossa. E tá só
2: começando, né? Porque no tá deserto... Meu né? Deus. É, Eu achei interessante você ter mencionado essa questão da Páscoa, né? Será a passagem no Mar Vermelho. E também tem a questão apontada em Êxodo 12, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, essa passagem em que executaria o juízo também é a Páscoa, né? E eu acho interessante também como esse ritual da Páscoa é um ritual de fé. Principalmente naquele momento para os egípcios, porque eles tinham que comer depressa. Por quê? Porque eles tinham que acreditar que eles estariam realmente de partida. Tipo, não é porque ah, a gente tá comendo aqui rapidinho porque Deus mandou. Mas não só porque Deus mandou, mas porque nós acreditamos que nós estamos para ir embora depois de todo esse tempo. Deus manifestou seu poder e agora nós vamos embora. Sensacional, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu ia até comentar sobre essa questão de passagem também do, do anjo da morte, né? Que ia passar, né? Daí tem essa passagem, e eles, né? E aí tu comentou sobre essa, essa rapidez aí, Guilherme, que eles te meio depressa e tudo mais. E o Edivaldo falou ali dos preparativos, né? Um monte de instruções. Inclusive, né? Se algum deles tivesse aí na época de Jesus um programa culinário, seria o programa Menos Você, né? Porque tem que ser mais de Cristo, né? Mais de Cristo. <risos> aí, eu, hoje vou ensinar a fazer aqui para o Partido da Páscoa. Menos você.
0: <risos>
1: Não, mas voltando. Aí tu comentou que ele tinha, tinha que ser rápido, né? E, inclusive, tem alguns algumas instruções sobre... Ah, se for muito para para sua família... De de vida com a família do seu vizinho e tudo mais, aí né? tem algumas coisas assim, e até o motivo desse pão asmo, né, que é o pão sem fermento, também tem motivo por causa de alguma coisa relacionada com essa saída, né, que êxodo, inclusive a palavra é êxodo é saída, né, se não me engano, né. Isso, então, me diz aí, Guilherme, tipo, qual que é o significado aí desses itens que estão presentes aí na, na, nessa comemoração ali da Páscoa e em todo esse preparativo aí que tinha pra fazer a Páscoa do jeito certinho, né, vamos dizer assim assim, né? Por que que era hum. dessa forma? Isso podia nos trazer aí os significados, né? Porque eu peguei aí o lance da tua rapidez aí, né? Não do rapidez que tu falar, mas tu falou que eles tinham que comer depressa, né? <risos>
2: <risos> então, começando pela parte do Cordeiro, quando o Anjo da Morte passasse e visse que os umbrais das portas das casas dos hebreus estavam com sangue, eles entenderia né, que já houve morte naquele, naquela casa. Hum. O outro ser teve sua vida tomada, então... Hum. O primogênito dali não seria morto. Alguém tomou o lugar do primogênito.
1: Ah, oh, interessante isso aí, hein? Gravem oh, grave é. isso aí, é Importante.
2: Informação aqui que tu trazendo.
1: Informação aí, Rogério.
2: Exatamente, pegou a referência. E a questão do pão sem fermento, pão asmo, né? É porque pela pressa, né? Como tudo foi feito apressadamente, não daria tempo do pão descansar e levedar, né? Porque eles pegavam um pedaço da massa lá, deixavam levedar, misturavam no resto, daí o pão crescia. Como tudo foi feito com pressa, não daria tempo. Então, o pão seria duro mesmo, baixinho. Vocês
1: já comeram um pão sem fermento, assim, o um pão aso?
2: Nunca. Eu também não. Não? Eu só comia aquele pãozinho sírio, mas é fininho, eu acho que nem conta.
1: Eu já comi, a gente já fez em uma comemoração na igreja, né, uma celebração de ceia, de Páscoa, a gente fez pães sem fermento, né, com uma espécie assim de simbolismo, né, da, da última ceia de Cristo e tal, né, que ele comeu lá pães sem fermento, porque obviamente Cristo estava celebrando esta Páscoa, né? Que nós estamos falando agora, né? Na sua... Sim. Na última ceia que a gente chama, né? Lá no Senado. E, e daí, também, durante a pandemia, porque nós estamos gravando isso em 2022, então já passamos o 2020, 2021, e aí estamos, né? Meio... Você fez a pandemia, mas lá em 2020, na Páscoa da pandemia, nós fizemos uma, uma comemoração de ceia em casa, e nós fizemos os pães sem fermento também em casa. E é assim, é... É, é um pão, só que duro. <risos> Ele não tem aquela parte, sabe, do meio fofinho, assim, sabe? O miolo, assim, não tem, não vai ter, né? É como se fosse é. um pão, assim, meio que uma massa de pizza mais grossa, vamos dizer assim, né? Uma focaccia, vamos dizer, né? Entendi. Então, só trazendo curiosidade aí pra quem nunca experimentou, procure aí uma receita pra fazer, <risos> né? Adicione um pouquinho mais de simbolismo à sua, à sua comemoração de Páscoa aí. Deixa o de, um ovo de chocolate de fora como coma pão duro. <risos>
2: Conselho <risos> dureza, hein? Olha só, não foi intencional. <risos> Mas
1: continue, Guilherme, eu te interrompi ali só pra trazer a, essa curiosidade. Imagina.
2: E a questão das ervas amargas, elas trariam à lembrança todo o sofrimento que a escravidão no Egito trouxe a eles, né? Isso, através das gerações, seria lembrado, né? Tanto a questão do, do pão asmo, quanto uhum. as ervas amargas, trariam memória desse período que eles passaram.
1: Olha só, então, é bem interessante isso que tu acabou de falar. Memória, né? Essa comemoração de Páscoa, porque assim, ele eles poderiam simplesmente ter... Ah, mata um cordeiro aí, passa o, o sangue na porta e pronto, acabou, né? Mas uhum. tu vê como é que Deus trabalha, né? Ele sabe que nós esquecemos das coisas. E todo ano, ou às vezes até todo mês, a gente precisa estar tá lembrando de algo, né? E nada melhor pra lembrar as coisas e facilitar a gravar do que tu fazer algo, vamos dizer assim, que seja simbólico, né? Que tu tenha que fazer algo, né? Pra aquilo. Não simplesmente, ah, vamos aqui lembrar daquilo. Vou contar uma história para vocês, que não, não é uma história, a gente está fazendo, né, nós estamos fazendo como as pessoas, os nossos antepassados que saíram do Egito, e agora nós estamos aqui, sei lá, em Jerusalém, né, estamos aqui na nossa terra, estamos comemorando novamente para lembrarmos como que nós viemos parar aqui, então é muito importante isso que tu acabou de falar, memória, né isso é, obviamente que Deus em sua sabedoria infinita, né, sabe lidar com as coisas, né, mas olhando agora para toda essa questão, questão de memória, e aí, a forma como que o Guilherme aí, Edivaldo, ele nos trouxe aí esses significados, esses simbolismos, até nos trouxe aí algumas coisas interessantes ali, né? Trouxe a informação aí. Hoje, a gente não comemora mais essa Páscoa, e eu citei ali que Cristo comemorou, né? Essa
0: exatamente. Páscoa,
1: que o povo de Israel, vamos lá, o povo hebreu estava lá no Egito, eles estavam comemorando essa Páscoa e estavam saindo do Egito, né? Mas isso aponta pra Cristo de alguma forma? Isso conecta com Cristo ou não conecta? É só pra eles lá? Ou Deus já estava apontando pra Cristo até mesmo nessa congregação de Páscoa? Então,
0: a, a revelação de Deus, né, a revelação bíblica né, de Deus, Deus vai se deixando conhecer, se deixando revelar ao longo da história, né? E toda a revelação de Deus vai se culminar em Jesus Cristo. Hebreus vai dizer que todos os cerimoniais passados, todos eles eram sombra daquilo que haveria de vir. Então você percebe que, que no livro de Êxodo né, a história de Moisés em si tem todo um simbolismo. Ele é um arquétipo de Cristo. As crianças, os meninos foram mortos, né, estavam sendo mortos os meninos hebreus. No período de Jesus acontece a mesma coisa, né, quando Roma manda matar os meninos. A mesma preocupação dos filhos hebreus, judeus né, crescendo, se tornando fortes. E o medo do império também de ser derrubado, o império romano. Você tem Moisés como o libertador. Aí você tem Jesus como libertador, então o próprio Moisés já é uma quétipo, já é uma figura de Cristo, né? Já aponta uhum. para Cristo e todo o simbolismo da Décima Praga, né? E como o Guilherme bem falou, né? A substituição. Então quando o anjo da morte passava lá e viu sangue, outro animal morreu nesse lugar. Então você tem a expiação de Cristo como substituição dos nossos pecados. Então, é diretamente ligado a Cristo. Não tem como você não, não falar de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sem fazer referência ao Cordeiro Pascal, ao Cordeiro da Páscoa da Páscoa Judaica, né? Então, não é à toa que Jesus, na noite que foi traído, ele celebra a, a Páscoa, embora já era é, a semana para celebrar a Páscoa, né? Isso foi passando de geração em geração. Inclusive, se tornou a festa mais importante dos judeus. E naquela noite fatídica que Jesus vai, vai, vai ser traído, né? E aí você tem Jesus é, fazendo justamente isso que o Ed falou, né? A lembrança, a memória, a memória pra gente nunca se esquecer do que ele, vai, do que ele fez por nós. Ali Jesus já estava preanunciando também a sua morte, né? E a ceia tem todo esse simbolismo também diretamente ligado à Páscoa judaica, né? Isso é fantástico, né? Como toda a história da libertação do povo do Egito também figura a libertação de todos aqueles que crê em Jesus como é salvador. E é, e é muito curioso, né? Você vai ler, a, ver toda a história da salvação bíblica, você vai ver que Deus sempre toma a iniciativa, né? De vir ao homem e salvá-lo. Uhum. Toda a história do povo de Israel é assim. A iniciativa é sempre de Deus. O povo vai pro cativeiro, Deus vai junto pro cativeiro. Deus sofre com o povo, né? Deus sofre com a humanidade em Jesus Cristo. Diz alguns autores, né? Que a morte de Deus por Deus, né? E é fantástico é fantástico, é fantástico esse simbolismo todo que a Palavra de Deus vai nos dar então está diretamente ligado o simbolismo da Páscoa judaica com o sacrifício de Jesus, né? O Cordeiro de Deus.
1: E Guilherme o Edvaldo falou ali que até mesmo o momento da ceia ali, né? De Jesus ele já deixou que a gente repetisse isso em memória, né? E inclusive a gente, a gente faz isso, né? A gente celebra em nossas igrejas a ceia, né? O momento da ceia. Uhum. Mas e a Páscoa, né? Hoje nós comemos a Páscoa. Páscoa hoje é, é o quê? Né? Tem, tem, tem ligação, tem conexão lá com aquela Páscoa? É a mesma coisa? É diferente? né? E o que, que o coelhinho tem a ver com isso? <risos>
2: Rapaz, me preparando para participar desse episódio, eu fui pesquisar um pouco mais a respeito da Páscoa que a gente, que a cultura secular celebra hoje em dia. É, é uma doideira, parece disse-me-disse, disse, sabe? Cada um conta uma história diferente e origens diferentes ninguém sabe direito como que começou mas dizem né, que tinha uma questão do solstício de solstício não, perdão equinócio de primavera, né que é o começo da primavera e mudança, aí essa questão do ovo ser algo sobre renascimento e por isso veio com questão de ressurreição de Jesus, daí entrou no balde, é uma loucura né? isso não tem base bíblica alguma, essa questão do coelho e do ovo com os fatos bíblicos Bíblicos que realmente aconteceram mas a questão da ceia, né, eu acho muito interessante na questão da passagem né, que assim como na Páscoa Judaica que eles celebraram foi a passagem do Egito para a terra de Canaã, né, o início da, da peregrinação deles no deserto para chegar em Canaã, a ceia celebra, né, quando Deus nos tirou do Império das Trevas e nos levou para o reino do Filho e do Seu Amor, que é Jesus Cristo então, essas as conexões que eu enxergo na questão da, da Páscoa e da ser que nós temos hoje em dia esse conflito, né? Em relação ao mesmo evento.
1: Uhum. E o mais interessante, assim, eu vejo que em Cristo, vamos dizer assim, a Páscoa, né? Ela fica um pouquinho não vou dizer melhor, né? Mas sei lá, um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais completa. Porque o cordeiro que morre lá na Páscoa do Êxodo, né? O cordeiro que o sangue é colocado nos umbrais da porta. O cordeiro que a carne a carne dele é consumida, ele não volta mais, né? Ele é dado em favor e, e não volta mais. Mas Jesus, ele deu o sangue dele, o sangue dele foi derramado na cruz em favor de nós. A carne dele foi dada, né, em nosso favor também. O corpo dele foi dado em favor. Mas o terceiro dia, que é quando a gente comemora, vamos dizer a Páscoa, hoje em dia, né? Ele voltou, né? Ele ressuscitou. Então ele ele torna, vamos dizer assim, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus e tudo mais tem todos os significados disso. Inclusive, nós já falamos sobre a ressurreição de Cristo. Inclusive, olha só, link no post pra você entender por que, que a ressurreição de Cristo é tão importante, né? E como que ela faz toda a diferença para nós termos hoje o nosso relacionamento com Deus e tudo mais. Temos esperança também, né? Mas eu vejo, sim, que tem, tem essa, essa grande diferença, né? Daquela Páscoa e da nossa hoje, porque a gente relembra o sacrifício de Cristo, mas ao mesmo tempo a gente relembra que Ele tá vivo, né? Ele ele não, não morreu, ele não é um cordeiro que simplesmente foi entregue em nosso favor e nunca mais, não, ele morreu ele foi entregue em nosso favor, mas ele ressuscitou e ele vive, né ele
0: vive em cada um de nós hoje, né exatamente, né? e tem também uma perspectiva escatológica, né, que o próprio Jesus disse, que não beberia do fruto da videira uhum. outra vez, né a não ser naquele momento que estaria lá no reino do Deus Pai, né, então ela é escatológica também, porque em memória de mim até que chegamos àquele grande dia Onde estaremos com Cristo eternamente, né? Então é, é fantástico é, esse momento que nós celebramos. É, como você falou, né? Nós temos memória curta, né? Embora Calvino, por exemplo, celebrava uma ceia por ano, né? Então a memória dele talvez era melhor do que a nossa. Mas, de fato, é, esse momento da ceia é extremamente importante porque a gente relembra isso. Para nós, é um marco temporal também, né? Algumas pessoas. E eu sempre comento, né, na, na minha igreja, com relação à ceia, que os méritos são de Cristo, né? Porque tem gente que vem a Seia, sim. Tem gente que evita a ceia porque acha que tem, cometeu tanto pecado que não pode participar. E outros acham que a ceia é pra exaltar suas virtudes, né? Não, hoje eu tô top de linha, eu vou participar da ceia. Então, hoje eu posso, né? Mas, na verdade, né? Os méritos são de Cristo. Todos nós somos nivelados por baixo mesmo. A ceia nos coloca lá no chão e mostra que, sem Cristo, nada nós poderíamos fazer. E é por ele, por meio dele, que nós participamos dessa mesa. Nenhum de nós somos dignos. É a graça, é a misericórdia Misericórdia é o amor de Deus que permite, né, essa misericórdia que se renova todas as manhãs que permite que nós participemos da ceia não são méritos nossos, né, é do cordeiro lá, que foi molado em nosso lugar Amém!
2: Maravilha! Então,
1: pessoal, show de bola o nosso papo, acho que ficou bem claro aí, né, sobre toda essa questão da Páscoa, mas hoje nós comemoramos uma Páscoa ainda maior, melhor, né, não em demérito daquela Páscoa dos judeus, não é isso, né, mas eu quero dizer, pô, o nosso, o, o nosso Senhor morreu pra nos salvar e ressuscitou e tudo mais, e agora a gente comemora isso, né, não comemoramos mais uma simples saída do Egito, mas uma libertação, que nem o Grêmio falou, das trevas, né, Agora a gente pode viver pra Deus verdadeiramente, né? De forma completa. E aí, Guilherme? Vamos começar contigo aí nos diga aí o que você finalmente considera e depois também nos diga onde a gente pode encontrar.
2: Beleza. Eu achei maravilhoso participar daqui do episódio. Refletir a respeito da Páscoa e da Ceia é uma coisa maravilhosa que nós precisamos fazer acho que mais do que uma vez por ano porque é maravilhoso ver como que Deus transformou a, e cumpriu as suas promessas desde o povo, desde a Dão que fez a promessa que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente e isso se cumpriu em Cristo, como que a Páscoa se cumpre em Cristo tudo se cumpre em Cristo e traz nova esperança através da, da ressurreição e como que a ceia ilustra tudo isso, né? O cumprimento da promessa de Deus e a promessa do retorno, como o Edivaldo trouxe. Então é maravilhoso é para você romper em glória a Deus, em aleluia porque é maravilhosa a obra de Deus que ele faz na história. Pessoal, eu faço parte do Do Grego Teologia e você pode nos encontrar no site www.dogrego.com.br e também no nosso canal no YouTube do Grego Teologia. Lá nós fazemos podcasts, fazemos análises de músicas, analisamos filmes, fazendo podcast ou vídeo, analisamos coisas da cultura pop, trazemos análise literária. Então você pode estar acompanhando lá a gente, se inscreva no nosso canal escute nosso podcast, tenho certeza que você vai ser abençoado por Deus e deixe seu comentário, deixe sua opinião a respeito de tudo isso, porque assim todos nós podemos crescer coletivamente pra glória de Deus.
1: Amém! Inclusive, link no post pra você conferir aí todos os canais aí do do Grego tanto o site, YouTube e tudo mais Muito obrigado Guilherme por participar aqui conosco foi muito enriquecedor ter as suas, os seus comentários aqui conosco, né? são comentários que eu poderia dizer que são estrogonoficamente sensíveis, né? Que você certamente é uma pessoa inoxidável, ou seja, que tem brilho, né? <risos> muito
2: brilho, obrigado, Ed. É,
1: o brilho que não é seu, mas é de Cristo, obviamente, né? Porque oh, é a luz dúvida. do mundo. <risos> Edivaldo, agora também nos deixa aí o ar da sua graça com suas considerações finais e depois também nos comente aí aonde nós podemos te encontrar.
0: Foi um prazer muito grande estar com vocês, né? De conhecê-los finalmente, né? <risos> conhecê-los. Prazer estar com o Guilherme aí de compartilhar esse momento tão precioso, né? Me lembro das palavras do apóstolo Paulo, quando eu penso na ceia no que Cristo fez por nós em nós e através de nós, quando ele diz assim, miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte? Aí mesmo responde, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que se entregou em nosso lugar para que tivéssemos uma vida além dessa vida e uma vida abundante Aqui. Foi muito bom participar, né? É bom refletir sobre esse tema. Está chegando aí a Páscoa, né? E que você celebre essa Páscoa com a sua família, com a sua comunidade cristã, de todo o coração, de toda a alma, lembrando daquilo que Jesus fez pela sua vida. Você pode nos encontrar lá no podcast do Resistência, né? ResistênciaPodcast.com. Você vai nos encontrar lá falando mais alguma coisinha lá sobre alguns assuntos, né? Relacionados à vida cristã cristã. Se quiser também, pode entrar no Insta da nossa igreja IP Sanglard que você vai também nos encontrar lá e também no nosso canal do YouTube também, o canal da nossa igreja. e vai ser um prazer recebê-lo e conversar com você também.
1: Olha ali então, link no post, para você conferir também os links do Edivaldo. Edivaldo, muito obrigado também, né, por seus comentários aí, essenciais,amentais. Você que é uma humildade, <risos> né, uma pessoa <risos> que merece o respeito tecnológico. <risos> Eu tô com saudade de fazer os elogios elogiáveis, porque a gente não tem mais área de feedback aqui no PLD, e aí eu sinto falta de elogiar as pessoas. Aí eu acabo ficando aqui taciturno, né? Porque eu sou uma pessoa frugal e preciso, né, colocar para fora algo que possa ser perene, né? Ou seja, que dura muito. <risos> Isso aí. Mas muito obrigado mesmo, pessoal, por participar aqui conosco. E eu gostaria também de dizer aqui, deixar aqui minhas considerações finais, né? E gostaria de dizer que conhecermos né, a, a primeira Páscoa né, nos, nos dá muito entendimento, né? Por que que o povo de Israel tinha que celebrar essa Páscoa todo ano? Por quê? E por que que Jesus, na última ceia, foi fazer aque, a, aquela Páscoa lá do... Né? Ou seja, ele fez a, a ceia do jeito que ele fez. Né? estava celebrando a Páscoa e o que, que Jesus ele nos traz? o que, que a Páscoa remete a Jesus? eu acho bem interessante e importante a gente ter esse entendimento né? esse conhecimento, porque isso nos faz valorizar cada vez mais toda a obra de Cristo e não só a obra de Cristo na cruz tudo mais mas a obra de Deus para poder chegar até Cristo, né? tudo aquilo que Deus projetou desde a queda como vocês comentaram agora nas suas considerações finais, né? tudo aquilo que ele já preparou de antemão que a gente pudesse novamente se reconciliar auxiliar com ele. Então isso é maravilhoso e a gente quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente fica maravilhado. Então muito obrigado para quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais.
2: Meu de Deus.